0: witamy w kolejnym podcaście radio sk Dzisiaj jest ze mną Szymas. Witam Ciebie, Szymas. Hi, Mando. I dzisiaj kontynuujemy omawianie, błyskawiczne omawianie Kingowej jesieni 2017 roku. A na warsztat bierzemy rok 1922, czyli drugą produkcję od Netflixa, która ukazała się mniej więcej miesiąc po grze Geralda i był to kolejny Bodajże ostatni, szósty chyba film z roku 2017 na podstawie opowiadania Stephena Kinga. Zacznijmy od tego, tak samo jak zaczęliśmy przy Geralda, czy ty czytałeś pierwowzór literacki i mów już, proszę cię, normalnie.
1: Teraz mam takie szczękości, zkwież na, na samą myśl 1922 trudno to przezwyciężyć. Nie, nie czytałem tekstu i w ogóle do tego sensu podszedłem bez absolutnie żadnej wiedzy, bez żadnego przygotowania. Znaczy ja trailer chyba kiedyś wiedziałem w związku z wiadomościami z Martwej Strefy, ale obejrzałem ten film tak naprawdę troszkę przypadkiem. Siedzieliśmy w Halloween ze znajomymi i mieliśmy jakiś tam wstępny plan, o czym zresztą opowiadałem w naszym holiday special Halloweenowym, a ostatecznie wyszło na to, że filmy dobieraliśmy na bieżąco, na świeżo, tak spontanicznie i zaproponowałem 1922, obejrzeliśmy i było spoko.
0: No jak na Halloweenowy maraton, to może niekoniecznie jest dobry film, no bo to nie horror za bardzo. Chociaż troszeczkę tam ma elementów. Szczególnie w filmie są one wypunktowane. Ale to dobrze, że nie pamiętałeś traileru, bo od tego możemy zacząć, że trailer jest maksymalnie do dupy. Jest to ten rodzaj trailera, który zdradza wszystko. Całą fabułę filmu w dwie minuty. Natomiast ja opowiadanie, znaczy to jest dość długi tekst, bo 1922. Tekst ze zbioru Czarna Bezgwiezdna Noc ma jakieś 170 stron, czyli gdyby podbić trochę czcionkę, to wielu pisarzy wydałoby to jako powieść. Ja czytałem ten tekst, no, dawno temu. Jeszcze przed startem Radia Stephen King. To był, recenzja tego zbioru to był pierwszy odcinek taki konkretny w Radiu SK nagrywałem to pewnie ze 20 razy ale do samego tekstu nie wracałem i nawet nie chciałem sobie odświeżać przed ekranizacją bo ostatnio ciekawiej mi się ogląda filmy bez odświeżania tekstu nie porównuję przynajmniej scena po scenie, ale w miarę dobrze pamiętam ten tekst on mi się podobał wydaje mi się, że ta ekranizacja jest, jest bardzo wierna, pewnie gdybym odświeżył to tam znalazłbym jakieś drobne różnice ale wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo wierna
1: ekranizacja to może powiedz właśnie o czym jest ten tekst i o czym jest film.
0: 1922 to jest... Zaczyna się jak historia obyczajowa. To jest opowieść o mężczyźnie, który ma swoje zasady, który jest takim facetem pracy, roli, żyje na wsi w roku 1922. Taki prosty, ale dumny farmer, nie? do ziemi. No, oddaje całe życie temu. Dom, ziemia, rodzina. Te takie najprostsze zasady przywiązane do tego. No i... Po pierwsze ma dorastającego syna, który, którego próbuje wychować według swoich zasad, po drugie ma żonę, która chce odejść od takiego trybu życia, od takiego prostego farmerskiego życia, chce, chce wyprowadzić się do miasta, sprzedać farmę, ostatecznie nawet rozwieść się z mężem i jakoś tam podzielić się pieniędzmi
1: i zabrać syna też No tego to, to, to
0: druga rzecz, nie chcę, żeby syn wyrósł na, na, na taką osobę, nie chcę, żeby jego życie wyglądało tak jak życie ojca, no on się z tym zgodzić nie może i ostatecznie postanawia e, zabić tę żonę. W opowiadaniu od tego w zasadzie się zaczyna opowiadanie. To jest jedna z pierwszych scen. W filmie trochę inaczej to ułożyli. To jest e, późniejsza scena. Matka tutaj ma dość dużą rolę w tym filmie. No, Oni obaj, on, ojciec e, przekabaca syna no bo syn nie chce rezygnować z tego życia już jest na tyle e, zakorzeniony w tej ziemi i w tej pracy na roli że nie chce wyprowadzać się ojciec dodatkowo tam dokłada trochę mu w głowie e, układa oczywiście e, miesza mu w głowie na tyle, układa, czy miesza, kurczę, miesza
1: mu w głowie na tyle, że... Robi czarny PR matce po no, prostu, no. tak? I sugeruje, że cały plan matki będzie dla niego, dla syna, tak? Życiową katastrofą i że lepiej by było, gdyby jednak sprawy toczyły się dalej swoim rytmem dotychczasowym, żebyśmy nic nie zmieniali tutaj w naszej rodzinie, tak mu sugeruje. I syn w pewnym momencie wierzy w to. tak, Jest w pełni przekonany, że ojciec ma rację, zwłaszcza, że no, to jest taki konflikt, że trudno przyznać rację jednej stronie w gruncie rzeczy. To nie jest tak, że ta wizja ojca jest jakoś bezsensowna, tak? po prostu mają inne marzenia, inne hierarchie wartości, tutaj ojciec i matka, tak mąż i żona, no i syn opowiada się po stronie ojca. No tak, on nie jest też złym
0: człowiekiem, to nie jest tak jak na przykład w Dolores Claiborne, gdzie to jest alkoholik bijący żonę, to jest normalny facet, tylko po prostu, tak jak mówisz, inne wizje na życie. No ostatecznie okazuje się, że takim normalnym nie jest, skoro namawia syna do zabicia matki, swojej żony i do tego morderstwa oczywiście tutaj dochodzi. No a my śledzimy konsekwencje tego, jak dalej układa się ich życie, jak, 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 jak psuje się to życie, jak ten cały domek upada gdzieś tam. Tak jak powiedziałem, w większości historia obyczajowa, chociaż pojawiają się elementy nadprzyrodzone, które mnie osobiście już na etapie tym pierwotnym tekstu czytanego trochę tutaj gryzły się. Natomiast cała historia jest dość realistyczna, bardzo dobrze odtworzone są te realia i no jest to bardzo dobry dramat psychologiczny.
1: Mm -hmm. Bardzo dobry dramat psychologiczny i mocno osadzony właśnie w tych realiach, tych lat dwudziestych, dwudziestego wieku. I jeżeli oglądaliście jednak trailery, to kojarzycie na pewno te takie... Jak gdyby epickie przemowy naszego farmera Wilfreda Jamesa, że właśnie tam w roku 1922, tak, tą dumą mężczyzny była ziemia i był jego syn, i tak dalej, i tak dalej. To te teksty są w ogóle. W farmera wciela się Thomas Jane, którego zresztą kojarzycie z innych ekranizacji Kinga i on tutaj właśnie gra tego prostego, ale dumnego mężczyznę z bardzo, bardzo mocnym akcentem. On przez większość filmu mówi z zaciśniętymi zębami, stąd też e, te moje, to moje gadanie z początku podcastu. I kurczę, jak on wygłasza te przemówienia, to to robi tak niesamowite wrażenie na ekranie. Byłem pod tak dużym wrażeniem. Moi znajomi troszkę się śmiali z tego, że ten akcent jest właśnie przesadzony, że troszkę sztuczny, że czasami widać, że się mówi przez te zaciśnięte zęby, że ma ten szczękościsk, ale tak mi się ta postać podobała i to jest bohater, który właśnie jak powiedziałeś, że nie jest do końca normalny, no namawia syna do morderstwa żony i swojej żony, tak i jego matki, przy czym to jest sprytne, no bo wtedy no syn go nie może zdradzić, tak, no bo jest partnerem w zbrodni, a cała ta sytuacja też jest ciekawie przedstawiona, bo to nie jest tak, że właśnie ten facet jest po prostu zły czy tak zwyczajnie uparty, że ona go też troszkę stawia pod ścianą. tak. Też widać, że ta sytuacja powoli eskaluje, że konflikt się zaognia i że facet początkowo próbuje jakoś dyskutować czy coś, w pewnym momencie dopiero się poddaje i idzie w tym kierunku nie wiem, przekazania władzy swojemu rocznemu pasażerowi. To zresztą też jest tutaj powiedziane tak w pewnym momencie, nie? Że w każdym z nas tkwi taka inna postać. To ta druga postać tutaj niby przejęła kontrolę. To nie była decyzja Wilfreda, tylko tego jego Dark Passengera, powiedzmy. I to jest tak, że oczywiście nie wybielamy naszego bohatera, tak? No on morduje żonę, żeby zachować farmę, ziemię i dotychczasowe życie. Ale to też nie jest, właśnie ten świat nie jest czarno-biały. Tutaj jest sporo cieni szarości i opowieść o zbrodni i karze, o czynach, które niosą za sobą konsekwencje. I powiedziałeś o tych wątkach nadprzyrodzonych. Ja nie znam tekstu oryginalnego, nie? ale jak oglądałem ten film, to to mi się bardzo podobało, że... Hmm. No, Ja tutaj nie wiem, czy obserwuję właśnie ciąg nadnaturalnych zjawisk, czy po prostu troszkę jakichś zbiegów okoliczności i pecha, a troszkę psychozę naszych bohaterów. Dla mnie ten tekst jest w ogóle mocno inspirowany, czy tekst, no tutaj mówię o filmie, jest mocno inspirowany Edgarem Alanem Poem. I tutaj oczywiście na myśl przychodzi opowiadanie serca oskarżycielem. I tutaj też... My nie wiemy, czy bohater sobie trochę za dużo wyobraża, czy to napięcie emocjonalne, ta właśnie psychoza, szok, stres mają na niego wpływ, czy naprawdę dostrzega coś, co jest nienaturalne? To od początku, bo dużo rzeczy poruszyłeś. Najpierw y, Thomas
0: Jane, ja się zgadzam, to jest świetna mm -hmm. rola, chociaż y, no balansująca na granicy takiego właśnie takiej nienaturalności i można było to odebrać źle, no można było, y, to mogło bawić, zgadzam się, chociaż y, na mnie podziało bardzo dobrze i uważam, że to w ogóle była najlepsza rola Thomasa Jane'a w Kingowych
1: ekranizacjach. Y, no, się cię zapytać, y czy oceniasz lepiej go jako Wilfreda, czy jako nie, no Mgły. dużo lepiej, ja... dużo lepiej. Znaczy ogólnie no. Mgła
0: jest dla mnie pewnie lepszym filmem, bo ja bardzo lubię Mgłę, ale samego Thomasa Jane'a tutaj kupuję bardzo, bo y, ja się trochę obawiałem jego w tej roli. To znaczy, gdy zobaczyłem zdjęcia promocyjne i ostateczny trailer, to to już się przestałem obawiać, ale na samym początku y, tak nie bardzo mi pasował do tej postaci. Y, no ja go w ogóle nie kojarzyłem z podobnych. No, tak no totalnie, więc kompletnie, też... no to to jest, i, i to w sumie fajnie, fajnie, że się aktor zdecydował. Na coś takiego, bo jak dla mnie to jest wybijająca się rola w całym dorobku aktorskim, a w porównaniu właśnie z tym, co, co robił na polu kingowym, no to yy, Łowca Snów, no to no, on tam nie wypadł szalenie dobrze, ale zresztą sam film ostatnio jak odświeżałem w kinie, to no. to, 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 to nie była jakaś rewelacja. Natomiast w Mgle, no, no to był normalny, to był Thomas Jane po prostu normalny, a tutaj kurczę pokazał jakiś tam kunszt aktorski i no jak dla mnie z jakiejś tam szufladki wyszedł tym filmem. Pozostali aktorzy również... Yy bardzo dobrze się sprawdzili zarówno jego żona jak i syn ja nawet nie wiedziałem teraz sprawdzając jego filmografię zobaczyłem że on grał młodą wersję e, Lee, Lee, Lee wrogach no, w rogach, no. E, tutaj z takich
1: Dylan Schmidt no, z
0: takich znanych aktorów także takich których ja kojarzę jest jeszcze Neil MacDoug chyba tak to się czyta on grał tego bogatego sąsiada e, naszego głównego bohatera to ja go bardziej kojarzę z serialowych rulek m, bo on tam w całym Arrowverse dość dużo gra także Raczej mi się kojarzy negatywnie ten aktor, bo to, to takie tandetne role w, w Arrow i, i tych wszystkich pochodnych
1: od Arrow, tej całej wiesz, mieszanki superbohaterskiej, a tutaj okej, okay, fajnie fajnie wypadł. I Jeszcze wspomniałeś wcześniej już o żonie, nie? że tutaj w filmie odgrywa większą rolę, to jest Molly Parker, znana z Deadwood między innymi. Hmm.
0: Natomiast y to, co mówiłeś o elementach nadprzyrodzonych, to ja dokładnie tak to odbierałem w tekście oryginalnym Stephena Kinga. Na samym początku fajnie to balansowało, że nie wiadomo było, czy to jest do końca prawda, czy nie do końca prawda, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie no jednak jednoznacznie King określił się po tej stronie, że to faktycznie są elementy nadprzyrodzone i wydaje mi się, że dokładnie tak samo jest w filmie. W tej chwili ci nie powiem, w których to momentach, ale jednak no chociażby rozmowa z duchem matki, która mu mówi o rzeczach, które on nie, nie ma prawa wiedzieć, nie, nie może wiedzieć, a już wie, bo tego się dowiedział od niej. Ta cała ingerencja szczurów, to jest oczywiście rewelacyjnie zrobione. Nie wiem, czy Jerry oglądał ten film, pamiętam, od razu mu go polecałem, bo Jerry ma tą szczurofobię. No i tutaj są takie sceny, że kurczę, wiesz, ja nie mam, ja, ja nie jestem, nie mam takiej awersji do szczurów, ale i tak mną trochę trzęsła na niektórych scenach. No i ta, ta ingerencja szczurów tutaj jest jednak, no to, no to, to się dzieje, to, to, to nie jest wymysł. To, to, czy może i można by to jakoś, ale nie wydaje mi się. No, no.
1: Znaczy przy szczurach to jeszcze wiesz, bo rzeczywiście tak, ale podoba mi się to, że przez większość filmu to jednak jest bardzo niejednoznaczne i no wiesz, no, to jest wartość dodana, tak, no bo film jest ciekawszy przez to, a potem co do szczurów, to ja też to sobie wiesz tłumaczyłem, no bo po pierwsze rozkładające się zwłoki tuż obok tak, coraz bardziej zapuszczona pewnie jest ta cała okolica, czy znaczy nie pewnie no jest po prostu, tak, więc to też myślę, że dałoby się jakoś tam wyjaśnić, a yy, w związku z tym, że film oglądałem w Halloween a więc ile? Dwa miesiące temu dalej nie pamiętam, ale przez większość sensu czułem, że film się ze mną bawi, ja się bawię filmem i pod koniec to, że to idzie w jednym kierunku, mi to nie przeszkadza jest w porządku
0: to znaczy mi to w filmie też absolutnie już nie przeszkadzało, bo nastawiałem się, nawet na, na, nawet chyba bardziej na, nastawiałem, bo pamiętałem z książki, z tego opowiadania. to takie Jedno, co mi tak mocno utkwiło w głowie, że, że to był jedyny zgrzyt, który mi nie pasował i po prostu już byłem teraz na to przygotowany, więc oglądając film raczej bawiłem się i cieszyłem tym, co widzę, bo bo to, co widzę jest po prostu rewelacyjne.
1: Mm -hmm. I jak na początku podkreśliłeś, że to nie jest do końca horror, że przede wszystkim dramat. Rzeczywiście przede wszystkim dramat i w gruncie rzeczy mało tutaj jest takiej jakiejś dynamiki. Film jest raczej statyczny, ale tą statycznością trzyma nas w nieustannym napięciu. Nie? Często obserwujemy po prostu bohaterów przy codziennych czynnościach, ale kamera skupia się na ich mimice, gestach, sposobie wypowiadania poszczególnych słów. Właśnie na przykład, gdy Thomas Jane jako Wilfred Wypowiada te takie sentencje na temat życia na, fer, na fermie, to z jego tonu głosu można wywnioskować też, jak gdyby jego stan, taki psychologiczny, bo on niby jest takim opanowanym, właśnie spokojnym facetem, ale momentami słychać w tym jakiś grzech. Tak samo u jego syna każdy gest jest w pewnym momencie istotny i super, jak to wszystko gra. A do tego, właśnie niby mało tutaj jest nie wiem, też przemocy poza tam kilkoma pojedynczymi scenami czy jakiejś takiej nagłej akcji a jednak kurczę, to napięcie rośnie i rośnie, rośnie, nie? No bo nie da się żyć normalnie, mając w pamięci morderstwo żony czy matki i to napięcie rośnie u bohaterów i też u widza ja mam wrażenie, bo ja naprawdę siedziałem jak na szpilkach i powiedzieli, że to nie był może najlepszy film na Halloween, a powiem Ci, że chociaż pozostałe trzy to były typowe horrory, to na 1922 siedziałem najbardziej skupiony, zaintrygowany i właśnie najbardziej spięty.
0: No bo to jest dobry film ostatecznie i to, co mówisz, zachowanie bohaterów, to jest cholernie naturalne. Mi się bardzo podobała cała scena morderstwa, gdzie wszystko to, co sobie zaplanowali, no niekoniecznie wyszło tak, jak należy. I, i bardzo krwawego morderstwa, a, a, a takie właśnie drobiazgi, nawet to, co potem, gdy niosą ciało matki i, i syn po prostu mdleje, nie, no nie, nie, nie wytrzymuje tego tak. psychicznie. to, to Drobiazg, a bardzo dobrze zagrany. No i później właśnie scena czyszczenia pokoju, no i dalej mieszkania w tym, w tym, w tym domu, w tym łóżku, w tym, w tym pokoju, w tym, w tym miejscu, miejscu, nie no to, to od tego momentu od momentu morderstwa to się zaczyna bardzo mocno nakręcać i i to jest już później równia pochyła jak tam się wszystko sypie i rozpieprza ale też fajnie pokazuje realia tamtych czasów na przykład śledztwo lokalnego szeryfa no to 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 jest żarta nie śledztwo. Tak, no ale o... to właśnie tak wyglądało rozmowa w dwóch facetów o, o o kobiecie nie no i to grało wszystko, nie? to było bardzo proste przygotowanie do, do tego i bardzo prosta realizacja i, i wszystko się udało, oprócz, oprócz problemów z głową.
1: I tutaj też tak naprawdę, nie wiem, jak potem już mamy tę eskalację napięcia i na przykład bohaterowie zaczynają krzyczeć czy panikować, to tak naprawdę zanim w ogóle otworzą usta, to to napięcie jest tak duże, że Wisma ochotę krzyknąć do ekranu czasami. Czuję to, że... No ich sytuacja jest jednak ciężka i to jest też całkiem sprawnie wyreżyserowane i też operatorka mi się podobała, bo pięknie wykorzystano w ogóle te pola kukurydzy, niecałe te takie szerokie kadry na farmę i okolice. To jest dobrze nakręcony, ładny i dobrze zagrany film.
0: Plus właśnie też takie szczegóły, drobiazgi, wiesz, widać, oglądając ten film czujesz, że tam jest gorąco, że to jest lato, że oni są spoceni, jak, jak piją tą lemoniadę nalewaną chochlą, jak przyjeżdża prawnik gdzieś tam w jakimś garniturze spocony, to, to, to wszystko czuć, to wszystko bije z ekranu.
1: Tak, i bohaterowie właśnie są spoceni, brudni czasami, nie, czy tam jak właśnie Tomasz Dżyn siedzi bez koszuli na tym ganku, to też czuć, że właśnie się narobił teraz, tak, i siedzi w tym upale, ma pięć minut przerwy i zaraz idzie dalej. Mhm. Przy czym, no, dla mnie jest to jednak
0: film ciężki do polecenia, no bo nie bardzo widzę grupę docelową tego filmu, nie wiem komu, tak jak ty odpaliliście to na Halloween, dla mnie głupi pomysł, chociaż, no, mamy tutaj niby duchy i to takie nawet całkiem horrorowe, te, te duchy ten duch matki wygląda jak z horroru wyciągnięty właśnie. Mamy krwawe, brutalne sceny, ale to jest właśnie, to był, przy czym ja tego nie traktuję jako minus, to był kolejny tekst, cholernie ciężki do przełożenia. Wydaje mi się, że ja, ja tak podsumowałem podcast z Jerrym, że Netflix, ogólnie platformy internetowe okazały się kurczę zbawieniem, czymś na co teksty Kinga czekały 40 lat, bo teraz ani ograniczeń czasowych, ani w zasadzie finansowych, ani wiekowych, można pokazać wszystko i każdy rodzaj opowieści, ale tak jak ja jestem zachwycony tym filmem, tak, tak nie wiem komu bym go mógł polecić, jakiej grupie docelowej.
1: Hmm, czy ja wiem, w szczerze to i właśnie miłośnikom horroru, i thrillerów, i jakichś dramatów społecznych, obyczajowych, psychologicznych. Dla mnie każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie, a ten film raczej nie ma też czegoś, co by mogło jakoś mocno zniechęcić czy od czego można by się odbić? Moim zdaniem to wręcz przeciwnie. To jest film dosyć uniwersalny. No to patrz to. To miło. To miło, że nie inaczej
0: patrzymy <śmiech> troszeczkę. <śmiech> troszeczkę.
1: Tyci tyci. <śmiech>
0: <śmiech> mm. A nie czułeś na przykład drobnego przesytu w momencie, gdy zaczyna się ta cała lawina, ta równia pochyła, że tutaj mamy jakiś motyw z duchami, tu szczury, tutaj, y, problemy z ręką głównego bohatera, y, problemy z głową, tutaj mamy wątek jak z jakiegoś Billy the Kida, jak z urodzonych morderców I, i jeszcze na to wszystko właśnie te duchy, bo to też w zasadzie jak ktoś jest nastawiony na dramat psychologiczny, to te duchy to może być taki element, który tutaj zgrzyta. Nie czułeś czegoś takiego? Nie. No, no to, to ja sobie pogadałem, ty odpowiedziałeś. Dobra, no to dobrze, to dobrze, to, to, to tylko dobrze. Bo ja na przykład końcówka, ostatnia scena, gdy podchodzą te wszystkie duchy, gdy wychodzą szczury, to tak kurczę, tak nie byłem do końca pewien, czy to jednak pasuje.
1: Ale to nie jest, wiesz, królik z kapelusza, tylko to jest szerba Czechowa. Tak, od początku jest sugerowane i w pewnym momencie wybucha, więc ja nie czuję tutaj żadnej niekoherencji czy coś. No dobra, no dobra, no to, to by było chyba wszystko. Tak, i chyba nie powiedzieliśmy, że za film odpowiada za Hilditch, który w sumie nie jest znany z nic, nic, niczego innego. No ale tego warto nie powiedzieliśmy. Podkreślić. Tak, bo może, może jeszcze kiedyś coś fajnego nakręci. Nie no, teraz się będę nie interesował, nie bo do tej pory to, to był dla mnie obcy zupełnie facet.
0: No bo to jest jego jeden z pierwszych filmów bodajże czy wcześniejsze to są shorty i y, odcinki serialu także w tym przypadku mamy trochę sytuację odmienną, bo gdy ja rozmawiając z Jerrym mówiłem, że platformy internetowe to, to jest właśnie to, no to wtedy Jerry mówił, że okej, okay, jasne, ale jeszcze w rękach dobrego twórcy, no tutaj oczywiście nie, nie twierdzę, że ktoś kto jest w zasadzie debiutantem nie jest dobrym twórcą, no ale yy, ale no, no to, 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 to tego się dowiemy jak jeszcze trochę nakręci i gdzieś tam wypłynie nam człowiek, natomiast ja na razie cały czas yy, jestem zachwycony tym, co oferują nam właśnie platformy internetowe i czekam po prostu na takie newsy. W tym momencie czekam bardziej na newsy dotyczące platform i tekstów takich właśnie ciężkich do zagranizowania moim zdaniem niż na filmy kinowe. No dobra, no i to by było na dzisiaj wszystko. Krótki podcast, ponieważ sam film również jest, no, nie jest jakoś szalenie skomplikowanym filmem. To jest prosta historia, fajna historia i dobrze zrobiona historia, którą oczywiście polecamy.
1: Ale są twisty, tak żeby nie było tak. Polecamy serdecznie. Życzymy wam miłego sensu. Nie, teraz mi wyszło. 9022 Życzymy wam miłego sensu. Na szczęście mi przerywałeś to. Nawet nie słyszałem, co tam brać. Rok 2018 był dobry dla polskiego podcastingu. Nie tak jak 1922 nie, teraz tak nie mogę, po polsku w ogóle się nie da po angielsku się da tak śmiesznie mówić a po polsku jakoś tak inne zgłoski <śmiech> nie próbuję
0: okej, 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 czyli tak ja ci dziękuję raz za rozmowę teraz ty mi podziękuj również
1: a, bo przegwał <śmiech> <śmiech> będzie więcej bloopersów niż rozmowy o filmie <śmiech> nie ma za co <śmiech> cała przyjemność po mojej stronie Dzięki. E,
0: a słuchaczom, słuchaczy odsyłamy do kolejnych odcinków, które miejmy nadzieję już niebawem e, ukażą się w Radiu SK. Na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. 922. Raz, 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 raz. Dobra, nagrywa się.
1: <grywa>
0: Dobra, to wyłączamy. ale przesyłaś. aż tak
1: dziwnie, no. Co? Aż tak dziwnie, jakbyś nie, jakbyś beze mnie nagrywał, tak? Pół godziny z trzymasem. Jo, to... no. Okay, Hegezia? Yeah. 1922 Raz raz raz
0: raz raz ja nie wiem, jak to się mówi, ale już już, ale już nagrywa.
1: I am Oh ready yet, or my god, I? Oh the god, they killed the wife, what the hell? Oh my raz raz was a tough year. Dobrze Mando. Jesteś gotowy? Zęby zaciśnięte? Mhm. Mm Hi, my name is Thomas Jane. Welcome to Radio SK. We're gonna talk about 1922. The new movie based by a novel, based on a novel by Stephen King. Ja już nagrywam też, więc czekam. <laughs> ja nagrywam, ale
0: się nie dołączam. Ani nie umiem, ani nie mam nastroju, bo się źle czuję po świętach, po sałatkach. <laughs> Dobra.
1: Oh my god. Masz ten plan, o czym mówić? Mm. I do have a plan. Dobra. A little bit, at least.
0: Idzie w praniu. Um. Zaczynamy?
1: Tak, ale czy zaczynamy w taki sposób właśnie? Nie. Why? Kurwa, szymas. Why, mando? I'm trying. I'm trying. Witamy Was w Radiu S. Twoje milczenie jest niepokojące. Teraz mi Cię przerwało, pewnie. Bo skończysz jak Agleto.
0: Słyszysz mnie? Czy nie, słyszysz? nie słyszałem, ale też nie, nie, nie brałem udziału w tej rozmowie. Mm
1: zauważyłem, że prowadzę nie psychopata, ale spoko fajnie tak po trzech godzinach snu, nie? 2 stycznia po robocie wrócić i gadać sobie sam do siebie jak Thomas Jane z 22 roku dobrze,
0: zaczynamy, czy jeszcze chcesz e, mi poutrudniać trochę e,
1: ten montaż? No jeśli mnie do tego tak zapraszasz, to bardzo chętnie Tak. 1922 nie był dobrym rokiem dla polskiego podcastingu. No to w sumie śmieszne. 1922 czy znaczy, nie, no ja się śmieję, bo tak no, mogę powtórzyć to samo mm -hmm. jak no, no, do no. często <laughs> na
0: przykład, nie? To tak, <laughs> bez sensu. Tylko, że Jerry mówi, że on ma w zasadzie nic nie ma do dodania, po czym mówi przez 10 minut, nie? Potem mówi przez 5
1: minut? <laughs> <laughs>